0: Aufgepasst! Der Podcast für unabhängige Finanz- und Versicherungsvermittler von As kompakt
1: Schon der bekannte griechische Philosoph Aristoteles äh, sagte einmal zum Thema Zukunft, wir können den Wind nicht ändern, aber die Segel anders setzen. Nun und der Wind, der momentan den mittelständischen Maklernhäusern gegenwärtig ins Geschäft weht, ist doch ziemlich herausfordernd. Regulierung, Vergütung, Nachhaltigkeit, Digitalisierung, New Work und so weiter, um nur ein paar Themen und Debatten dieser Zeit zu nennen. Und Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, könnten diese Liste sicherlich noch um den einen oder anderen Punkt ergänzen. Doch, wie im Zitat auch schon anklingt, war ja dann noch die Sache mit dem Segel. Denn egal wie der Wind weht, so kann man das sinngemäß zusammenfassen, das Unternehmen, das die Segel richtig setzt, kann und Mutes in die Zukunft blicken. Und bei Aufgepasst geht es heute genau darum, nämlich um die Zukunft. Konkret will ich dabei wissen, wie sich die Versicherungsvermittlung in der Zukunft entwickeln wird und wie sich Makelhäuser zukunftssicher aufstellen können. Und damit heiße ich Sie ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Aufgepasst, dem AsKompakt Podcast für unabhängige Finanz- und Versicherungsvermittler. Ich bin Alexander Ströhl, stellvertretender Chefredakteur bei AsKompakt, und heute Ihre Stimme am Mikro. Um über die Zukunft der Versicherungsvermittlung zu sprechen, habe ich heute Dr. Pero eingeladen. Hallo Pero, schön, dass du heute Gast bei mir bist. Na, hallo Alexander. Peromic ist Gründer und Vorstandsvorsitzender der Future Management Group AG, einem auf Zukunftsmanagement spezialisierten Beratungsunternehmen. Ähm, ja, Pero, äh, gleich zu Beginn möchte ich ein wenig über den Zukunftsbegriff sprechen. Und ähm, du hast ja in, im Vorfeld gesagt, du möchtest äh, unter keinen Umständen Zukunftsforscher genannt werden. Äh, warum eigentlich?
0: Die Menschen haben für die Zukunft in der Regel nur. Einen, eine Schublade für Menschen, die über die Zukunft sprechen, und das ist Zukunftsforscher. Und dann denken sie, ja, die machen morgens vor dem Frühstück schon mal ein paar Prognosen. Aber Prognosen machen ja eigentlich gar keinen Sinn, weil niemand kennt die Zukunft. Also ist das ein ganz seltsamer, unseriöser Beruf. Und dann muss ich in der Regel dann immer ankämpfen in Vorträgen und in Interviews und so weiter gegen diese Vorstellung. Zukunftsforschung liefert Rohmaterial. Vor 30 Jahren, als wir angefangen haben, gab es Zukunft im Wesentlichen nur in Text. Und es war besonders, wenn jemand etwas zusammengefasst hat zu zwölf Megatrends oder zu zwölf Szenarien. Heute gibt es Wissen oder Informationen, Hinweise, Szenarien über die Zukunft in Hülle und Fülle. Und es ist überhaupt nicht mehr der Engpass, dass man Ideen über die Zukunft bekommt, sondern der Engpass besteht darin, dass man damit etwas macht. Und zwar Entscheidungen herbeiführt, Entscheidungen verbessert, Strategien entwickelt und Strategien implementiert und umsetzt und anwendet. Wir nennen das deshalb Zukunftsmanagement und Zukunftsstrategien. Das ist das, was wirklich gebraucht wird. Wir verwenden Zukunftsforscher nur als Rohmateriallieferanten.
1: Ist denn dann ähm, die die Arbeit mit dem Rohmaterial, bzw. die die Schlüsse daraus äh, zu ziehen, ist es dann denn jetzt einfacher geworden, weil mehr da ist oder ist es schwerer geworden, weil jetzt äh, 30 Jahre später mehr da ist? Es
0: ist komplexer, es ist also schwieriger geworden, es ist herausfordernder geworden. Wenn es leicht wäre, könnte es ja jeder, insofern ist unsere Arbeit auch damit wichtiger geworden, wenn auch nicht gerade leichter. Ja, Das ist aber gut so und in Ordnung. Man konnte ja noch nie die Zukunft punktgenau vorhersagen. Und um Vorhersagen geht es auch gar nicht. Es geht auch nicht um zehn Jahrespläne, wie man manchmal denkt. Beides ist falsch. Jeder Mensch in seinem Privatleben, vor allem aber auch im Unternehmen, basiert seine Entscheidungen auf Zukunftsannahmen. Das geht gar nicht anders. Wenn ich jemanden einstelle, beruht es auf Zukunftsannahmen. Wenn ich in eine Maschine investiere oder in eine Software oder nicht investiere, beruht das auf Annahmen über die Zukunft. Das werden wir gar nicht los, weil es ja immer Festlegungen sind. Und sobald ich mich für die Zukunft festlege, mache ich eine Wette auf die Zukunft. Diese Annahmen zu prüfen, ist die erste Hauptaufgabe diese Annahmen solider zu machen, indem man einfach mehr sieht, mehr Argumente sieht, die gegen meine Ansprache, Annahme sprechen, die für meine Annahme sprechen. Diese erste Phase schafft solide Grundlagen. Dann erst kommen Phasen, wo wir nach Überraschungen schauen, also unwahrscheinliche Dinge. Dann kommt die Phase, wo wir nach Chancen schauen, nach dem, was wir tun könnten, wie wir Zukunft gestalten könnten. Dann kommt die Phase der Strategieentwicklung und dann die Phase der Planung der nächsten Schritte.
1: In deinem lesenswerten Interview in der Askompakt März Ausgabe, und damit möchte ich jetzt gleich in, in Medias Res gehen, hast du ja den Begriff der Intelligentisierung genannt und sagst auch, das ist die große Zukunftsaufgabe für, für Unternehmer. Uns hören ja heute jede Menge Unternehmerinnen und Unternehmer zu. Was konkret meinst du denn mit Intelligentisierung?
0: Wir haben über Digitalisierung jetzt zwei, drei Jahrzehnte intensiv gesprochen und viele sind da immer noch dabei. Das, was gerade passiert und im letzten Jahr 2022 besonders bewusst geworden ist, ist die Wirkmächtigkeit von künstlicher Intelligenz, die auch seit 1955 spätestens entwickelt wird. 1956 gab es die erste Konferenz dazu. Und jetzt durch ChatGPT beispielsweise, haben die meisten Menschen begriffen, welche Macht da drin steckt und welche Fähigkeit da drin steckt. Also wir haben früher elektrifiziert, da haben wir überall Stecker und Kabel dran gemacht, dann haben wir digitalisiert, haben überall Chips verwendet und Software und jetzt intelligentisieren wir mit neuronalen Netzen. Das ist eine andere Phase, das ist nicht mehr das, was wir mit Digitalisierung beschreiben sollten. Und in Ermangelung eines anderen Begriffs bezeichne ich die Verbreitung künstlicher Intelligenz als Intelligentisierung.
1: Mhm, mhm. Ähm, anknüpfend an das, was wir äh, in ein, zwei Fragen vorher äh, schon kurz angedeutet haben, nämlich, dass es immer mehr Material gibt, dass es immer komplexer wird, sich auch ähm, da ein Stück weit zurechtzufinden und es deswegen ja Spezialisten wie die Future Management Group braucht, ähm, schreibst du auch, dass sich, dass die große Herausforderung ähm, das ist, dass sich die Unternehmern eben in dieser Flut an Zukunft, wie ich finde, eine, eine, schöne, eine sehr schöne Beschreibung, zurechtzufinden? Und ja, wie finden sich denn dann ähm, Unternehmer, sprich jetzt Maklerinnen und Makler, in dieser Flut an Zukunft zurecht?
0: Zuerst müssen wir, wie immer, die richtigen Fragen stellen. Wozu stellen wir die Fragen? Wir stellen sie zu externen Erfolgsfaktoren zunächst einmal. Externer Erfolgsfaktoren heißt, es muss eine Welt geben, damit ein Finanzmakler, Versicherungsmakler arbeiten kann, in der Versicherungen gekauft werden, abgeschlossen werden, vertrieben werden, in der Geld angelegt wird, in der investiert wird. Das hält man in der Regel für selbstverständlich, aber abhängig von der Zinssituation, von überraschenden Pandemien und so weiter, ändern sich Dinge ja. Das heißt, wir müssen schauen, was brauchen wir, damit unser Geschäft überhaupt existieren kann da draußen im Umfeld. Ja, Die Praxis muss beibehalten werden, dass Menschen Menschen beraten, dass Menschen nach wie vor nicht sich sehnen nach einer Rechtsschutzversicherung. Erst dann, wenn der Fall eintritt, dann äh, wir müssen schauen, wie die Prozesse technologisch ablaufen in, die, bei den Anbietern, also den Versicherern und den Finanzdienstleistern. Das müssen wir beobachten. Wir müssen nicht überall hinschauen. Also erstmal reduziert man die Komplexität, indem man klare sogenannte Annahmenfragen stellt. Worüber muss ich Annahmen haben? Dann kann man sich sehr einfach beispielsweise auf dem Handy einen äh, Feed-Reader einrichten. Da empfehle ich Feedly, also F-E-E-D-L-Y-Feedly. Das ist kostenfrei und man kann sich dann dort die Feeds abonnieren von verschiedenen Anbietern, die innovativere Zukunftsthemen aufgreifen. Und das sollte man so seiner täglichen Lektüre machen. Das ist wenn man so will, lebensverändernd, weil wenn ich jetzt nicht mehr nur in den Nachrichten des Tages mich äh, bewege, sondern mein Gehirn immer wieder versorge mit zukunftsweisenden Informationen, dann beginne ich sehr schnell anders zu denken und die Welt anders mhm. wahrzunehmen. So kann man die Komplexität mhm. ein Stück weit beherrschen. Für die nächsten Phasen braucht man dann andere Dinge, aber um die Welt zu beobachten, mhm. reicht so etwas aus. Und das kostet weder Zeit noch Geld.
1: Lass uns doch bitte an der Stelle ein wenig konkreter werden, nämlich, ähm, was denn konkret, also welche Zukunftstechnologien denn ähm, deiner Meinung nach die Versicherungs- und Finanzbranche ähm, ja KI-getrieben auch beeinflussen werden?
0: Ja, du sagst es richtig, KI-getrieben. Also die zentrale Technologie nicht nur in diesem Markt, sondern letztlich in allen Märkten ist künstliche Intelligenz. Warum? Weil wir diese Welt geschaffen haben mit unserem natürlichen Gehirn und jetzt kommt da noch mehr Power dazu. Wir können diese Kraft, diese ja, Funktion deutlich verstärken und... Sowohl die Beratung, als auch die Produktauswahl, als auch den Service, letztlich jede einzelne Phase in einem Beratungsprozess, in einem Abwicklungsprozess viel stärker automatisieren, als wir das bisher konnten. Auf der Seite der Anbieter werden sogenannte Decentral Autonomous Organizations entstehen, so nach und nach. Klingt kompliziert, heißt jetzt nicht nur, dass die gesamten Verwaltungen immer stärker automatisiert werden. Also dort, wo in einer Versicherungsfabrik noch ganz viele Menschen Anträge verwalten und prüfen und so weiter, werden die innovativeren Anbieter, das werden nicht zwingend die klassischen sein, werden die innovativeren Anbieter das hochautomatisiert machen. Wenn wir mal so etwas wie ChatGPT, was die meisten schon mal irgendwie mitbekommen haben oder schon genutzt haben, weiterdenken, dann sehen wir zum einen eine drastische Steigerung der Leistung. Also von GPT 3 zu, zu GPT 4 ist die Zahl der Parameter wird tausendfacht. Also von 175 Milliarden auf 170 Billionen. GPT 5, da weiß keiner, wo das hinführt. Sechs erst recht nicht. Und die kommen in schneller Folge. Das Zweite, die Datenverfügbarkeit wird ähnlich schnell zunehmen. So dass die immer besser werden. Also, wer heute sich darüber aufregt, dass da falsche Informationen drin genannt werden, dass die Dinger ähm, rassistisch sind und so weiter, sollte bedenken, dass man einer KI den Rassismus abtrainieren kann, einem Menschen relativ schlecht. Und wenn eine KI rassistisch ist oder Fehler macht, dann hat sie diese Fehler und diese Haltungen von uns und nicht selbst entwickelt. Das heißt, wir werden Systeme haben, die nahezu mit Perfektion Antworten geben können auf jede beliebige Frage. Vor allen Dingen werden wir sie nicht nur zum Informationen finden verwenden, sondern auch zum Denken nutzen. Das ist etwas, was wenig bewusst ist. Sie zu nutzen, damit sie mir beim Denken helfen, also neue Lösungen zu finden, ist viel, viel wesentlicher als eine verkürzte Google-Suche. Dann werden diese Systeme, bekommen Sie schon heute, Gesichter bekommen, die wir uns aussuchen können, Stimmen bekommen, die wir uns aussuchen können und auf dem Bildschirm in so hoher Auflösung sichtbar sein, dass wir sie im Prinzip nicht mehr von einem Menschen unterscheiden können. Das sind die neuen kommenden Interfaces, die Schnittstellen. Werden wir unbedingt von solchen Wesen beraten werden wollen? Nein, nicht zwingend. Wir werden weiterhin von Mensch zu Mensch beraten, dort, wo es persönlich sein muss, wo es komplex ist, wo die Entscheidungen groß sind. Aber dort in Routineprozessen, Kundenservice, wird das zumindest das ersetzen, was keiner leiden kann, nämlich diese telefonischen Services, wo man sich durchklicken muss erstmal und dann dreimal die gleiche Schleife machen muss, sondern da werden wir als Kunden zumindest, einen deutlich besseren Service bekommen. Ein Makler, eine Maklerin heute muss auf der Höhe der Zeit mit solchen Systemen sein. Man muss nicht voranpreschen, man muss keine Science-Fiction machen. Man darf aber auch nicht zurückfallen. Also ich nehme ein Beispiel aus einem anderen Bereich. Nehmen wir mal an, ich bekomme eine Krebsdiagnose. Dann möchte ich, dass so eine KI eine Million medizinwissenschaftlicher Dokumente liest, und dann möchte ich, dass eine KI eine Million medizinwissenschaftlicher Dokumente liest und auf der Basis meines genetischen Profils mir die erst-, zweite und drittbeste Therapie empfiehlt. Warum will ich das? Weil ich weiß, dass es geht. Weil ich weiß, dass die Findungschancen einer guten Therapie viel größer sind, wenn wir das machen. Ich will aber, dass ein Mensch auf diese Ergebnisse schaut. Ich will mit einem Menschen darüber reden. Insofern brauchen wir weiterhin die Person. Ich will aber auch, dass die Person, mit der ich da rede, solche Systeme nutzen kann und bestehen kann. Ich will also einen professionellen Partner haben, der mich berät. Und deshalb kann man eben nicht sagen, Na ja, der Mensch bleibt wichtig und deshalb kann ich die KI zur Seite legen. Im Gegenteil, wenn ich gut bleiben will, darf oder muss ich mich mit solchen Systemen stärken? Im Interesse meiner Mandanten mhm. und meiner
1: Klienten. Besteht denn da mit Blick jetzt auf die KI und vor allem auf die, wie, so, wie soll ich sie nennen, auf die die Technologietreiber hinter dieser Entwicklung ähm, die Gefahr äh, einer Abhängigkeit äh, von, von ganz wenigen Technologietreibern? Weil, also jetzt ist ja diese äh, GPT-Programme, sind ja von so, von Google, soweit ich weiß. Und dann haben wir noch jetzt OpenAI-Programme, ähm, ja. Ähm, die jetzt eben diese Chat-GPT-Programm gebracht haben. Ähm, und eine KI ist ja dann letztlich trotzdem noch zumindest so schlau, wie sie ja, was sie gefüttert bekommt. Ja, also, wie, wie bewegen wir uns dahin in eine neue Abhängigkeit, deiner Meinung nach?
0: Ja, beliebte Frage. In eine neue Abhängigkeit. Wovon müsste ich eigentlich zurückfragen, weil sind wir abhängig von Google? Und das Google-Suche. Sind wir abhängig von der Wikipedia? In gewisser Weise schon. Äh, sind sie nützlich? Sind sie viel nützlicher, als wir abhängig sind? Ich glaube, ja. Äh, gibt es viele Anbieter, die solche Systeme bieten heute schon und bieten werden? Ja. Und die werden sich gegenseitig kontrollieren. Da gibt es heute schon Konkurrenz. Äh, und wir müssen ja, das ist eine große Aufgabe, sicherstellen, dass die Qualität der, des Denkens und der Information, die wir daraus bekommen, stimmt. Wie macht man das? Indem man KIs gegeneinander antreten lässt und sie sich gegenseitig konkurrieren, äh, prüfen lässt. Insofern, mhm. ich sehe da jetzt Abhängigkeit von irgendwas,
1: sehe ich als mhm, geringste m -m -m -m. Gefahr. Geringste Gefahr, das heißt, du siehst dann andere Gefahren in dem Zusammenhang?
0: Da gibt es zum einen die große Gefahr, dass sich solche Systeme Agency verschaffen, also selbst handeln. Wir müssen sicherstellen, dass wir die Chefs dieser Systeme bleiben, also wir als Menschen, als Menschheit, weil diese Entwicklungsgeschwindigkeit überfordert jetzt schon ziemlich viele. Also wenn man jetzt mal so ins Internet schaut, in die Nachrichten, in YouTube schaut, es geht ja in künstliche Intelligenz so ab wie noch nie zuvor. Weil jetzt so viele aufgeschreckt sind. Und das letztlich zu Recht. Wir werden vermutlich den 30. November 2022 als Erscheinungsdatum von ChatGPT äh, als einen Markstein in der Geschichte der Menschheit sehen. So dramatisch will ich das mal formulieren. Äh, weil es Konsequenzen hat für alles. ChatGPT ähm, und alle Systeme, die auf GPT aufbauen, das sind auch andere dann können sich verbinden über APIs, über Schnittstellen mit allen möglichen anderen Anbietern. Für Mathematik mit Wolfram Alpha, für das Lernen und Lehren mit der Khan Academy, äh, letztlich mit jeder verfügbaren Datenbank und mit jedem anderen verfügbaren neuronalen Netz. Dieses Gehirn, das letztlich hauptsächlich denkt, wie gesagt, Denken ist der eigentliche äh, Clou, weniger der Information. die Information. Die Informationen holt sich das System dann woanders her und validiert sie. ChatGPT ist ja immer noch nicht mit dem Internet verbunden. Äh, man kann es aber damit verbinden und deshalb ist das so mächtig, dass wir durchaus gefahren sehen müssen, äh, dass es ja auch genutzt wird, um Menschen in die Irre zu führen. Ja, es gibt immer auch die Bad Actors. Die sind immer in der Minderzahl, aber die können ziemlich viel anrichten mit dem, was da passiert. Also ja, es gibt Gefahren und es gibt ja gerade seit vorgestern eine, einen offenen Brief, eine Petition, in der man verlangt, das habe ich auch unterschrieben, dass wir mal innehalten mit der schnellen Entwicklung, also alle Anbieter, und mal für Regeln sorgen und uns klar machen, was eingehalten werden muss, damit das gut läuft. Denn ganz wild sich entwickeln lassen, könnte tatsächlich zu so gefährlich sein. Ich bin sonst ja immer, wie man hört, technologieoptimistisch. Äh,
1: das hier ist so mächtig. Mm, ja, finde ich ein interessanter ist. Aspekt auch im, im, im Zuge dieser Dynamik, dieser Entwicklung jetzt in diesem Technologiebereich. Ähm, Pero, ich möchte den Blick äh, noch mal zum Ende hin aufs Maklerhaus nochmal richten. Und zwar ähm, in deinem Buch Bright Future Business ähm, schreibst du ja auch, dass die Zukunftssicherheit eines Unternehmens, also eines Maklerhauses, ja kein dauerhafter Zustand ist, sondern dass man kontinuierlich daran, daran arbeiten muss. Ähm, und du sprichst von zwei ganz wichtigen Aufgaben, von zwei Hauptaufgaben, von zwei Unternehmeraufgaben sozusagen. Ähm, was ist denn die wichtigste Unternehmeraufgabe eines Maklers? Ja,
0: zwei Teile. Den ersten Teil haben wir vorhin besprochen, nämlich ein äußeres Zukunftsbild zu schaffen. Äußeres heißt, was passiert in meinem Markt in den nächsten Jahren? Das ist für Makler nicht so schwierig. Also man kann die Trends ja sehen. Es gibt ja immer weitere Technologisierung, gibt ja immer mehr Komplexität. Es gibt neue Anbieter. Also bei der Kfz-Versicherung beispielsweise äh, haben wir immer noch die Situation, dass die Versicherer annäherungsweise versuchen, ein Risiko einzuschätzen, indem sie mich fragen, ob ich eine Garage habe oder ob ich verheiratet bin oder ob ich Immobilieneigentum habe, das ist ähm, zum Teil abwegig die Kfz-Versicherung der Zukunft sieht so aus, dass der Hersteller des Autos ganz genau weiß, wie oft ich zu nah auffahre, wie oft ich zu schnell fahre, wie oft ich hart bremse, wie oft ich unangeschnallt losfahre und danach die Versicherungsprämie berechnet. Das kann ein normaler Versicherer nicht und das kann ein normaler Kfz-Hersteller nicht. Das sind neue Formen von Verträgen, neue Formen von Versicherungen und Tarifierungen. Und so, dieses äußere Zukunftsbild sorgt dafür, dass ich eine gewisse Orientierung habe. Und die meisten Makler, die ich kenne, denen ich begegne, ich bin ja in einigen Vorträgen in dieser Zielgruppe unterwegs, haben das nicht auf dem Schirm. Oder wollen es nicht auf dem Schirm haben, das ist eigentlich das größere Problem, verdrängen das. Das Zweite, Die zweite Teilaufgabe ist das innere Zukunftsbild. Also wo soll meine Agentur, meine Firma in drei Jahren stehen? Wir müssen gar nicht über zehn und 15 Jahre sprechen, weil das ist schon Science-Fiction und man muss es auch jedes Jahr aktualisieren. Wo will ich in drei Jahren stehen? Vielleicht fünf Jahren stehen. Wo will ich stehen, wenn ich die Agentur abgebe? Ähm, was wollen wir gemeinsam erreichen? Und diese beiden Zukunftsbilder müssen zueinander passen. Mein äußeres Zukunftsbild und mein Inneres, das ist wie, als würde ich eine Faust praktisch in eine geöffnete Hand schlagen wollen, das sind zwei Bilder, die miteinander passen müssen. Und ich glaube, dass die vielleicht auch einzige nicht delegierbare Aufgabe einer Unternehmerin, eines Unternehmers immer ist, dieses Zukunftsbild zu entwickeln, weil alles andere kann ich delegieren die Ausführung, die Erreichung, die Prozesse, die Bedienung der Kunden, alles Mögliche kann ich delegieren. Ich kann aber nicht delegieren, zu bestimmen, wo soll diese Firma hin und wozu ist diese Firma überhaupt da. Und deshalb glaube ich, dass man dieser Aufgabe viel mehr Aufmerksamkeit und Zeit widmen darf. Tatsächlich aber macht das ja kaum jemand richtig. Es sind dann immer, nehmen wir nur die Zeit, die uns übrig bleibt, übrig bleibt nach dem Tagesgeschäft, die ist in der Regel klein. Und so glauben wir, dass wir heftig arbeiten und das Richtige tun, aber wir besteigen eben möglicherweise mit großer Anstrengung einen Berg, den es morgen nicht mehr gibt.
1: Aber genau deswegen fühlen wir das Gespräch, beziehungsweise deswegen hast du ja auch das Buch veröffentlicht, beziehungsweise bist mit deiner Firma aktiv, um eben hier... Ja, das ist ja wie so eine Art, so ein blinder Fleck, was dann, ja, ähm, ähm, der im Tagesgeschäft an, unter, untergehen kann. Ja,
0: und es regelmäßig auch tut. Und, und das nicht nur bei kleinen
1: Unternehmen. Das ist bei den Großen nicht
0: viel anders. Manche beschäftigen ja Stäbe mit Hunderten von Mitarbeitern und trotzdem. Manche haben sogar Zukunftsforschungsabteilungen äh, und, naja, täuschen sich eben in dem, wie die Welt sich verändert. Das liegt weniger daran, dass sie die Signale nicht sehen, sondern dass sie sie nicht wahrnehmen wollen. Da kommen wir dann eher in psychologische Faktoren. Vielleicht als, als ein Grundsatz. Was man mit der Zukunft und für die Zukunft tun muss, das ist vielen ja irgendwie klar. Aber wenn meine erste Emotion mit der Zukunft Zukunftsangst ist, dann werde ich mich immer gedrängt fühlen, etwas tun zu wollen. Und ich werde immer etwas anderes finden, was mir in diesem Moment gerade irgendwie dringender ist. Wir brauchen eine Vorstellung von unserer Zukunft, der Firma und der persönlichen, also inneres Zukunftsbild, auf die wir Lust haben, die wir unbedingt erreichen wollen, wo wir uns darauf freuen wo wir gerne was Innovatives machen, wo wir gerne was verändern. Wer keine Lust auf die Zukunft hat und keine Freude an der Zukunft hat, wird mit solchen Vorhaben, mit solchen Empfehlungen, wie ich sie gerade gegeben habe, scheitern oder erst gar nicht anfangen.
1: Ja, äh, Perot. Zum Schluss noch äh, scheitern, gar nicht erst anpacken. Ähm, da ist die Unternehmerperson ähm, natürlich zuvor das daran wichtig, weil nicht delegierbar. Ähm, nichtsdestotrotz, ähm, viele Maklerinnen und Makler beschäftigen ja auch ähm, äh, äh, ja, äh, Beschäftigte, also Personal einfach, ähm, Jetzt ist ja, also ich meine, wie gelingt es denn, Beschäftigte die auf, auf, auf diesem Weg mitzunehmen? Weil letztlich ist das Unternehmen ja immer mehr als dann nur die Unternehmensperson.
0: Wer selbst Zukunftsfreude entwickelt hat und eine klare Richtung hat und die solide abgesichert hat, indem er sich über die Trends draußen Gedanken gemacht hat, der hat erstmal die Voraussetzung geschaffen, und ohne diese Voraussetzung brauche ich über das Mitnehmen von Mitarbeitern in die Zukunft gar nicht nachzudenken. Mit dieser Voraussetzung habe ich eine sehr gute Grundlage, denn wenn ich Lust auf diese Zukunft habe, dann kann ich relativ leicht diese Energie und diese Motivation an die Mitarbeiter übertragen. Das mit der Zukunft ist ja immer beginnend im Heute. Also das, was meine Mission ist, die Grundaufgabe meiner Firma, ich teile das auf in fünf Elemente. Element eins ist, für welche Zielgruppe will ich eigentlich arbeiten? Für welche Art von Mensch? Spezialisierte Makler sind ja häufig die Erfolgreicheren. Das heißt, die haben ein klares Bild und ähnliche Bedürfnisse zu befriedigen. Das macht es auch dann im Geschäftsmodell leichter. Die zweite Frage ist, was will ich für diese Menschen bewirken? Also nicht, welche Produkte will ich verkaufen und in welchen Sparten will ich unterwegs sein, sondern was will ich für diese Menschen bewirken? Das sind immer emotionale Wirkungen, die man erzeugt, auch bei B2B-Geschäften. Drittes Element der Mission, welche Lösungen will ich dafür bieten? Mit welchen Lösungen, das sind dann Produkte, das sind dann Dienstleistungen, will ich diese Wirkungen erzielen? Also will ich möglicherweise für, was nehmen wir, für Künstler arbeiten, will ich für IT-Leute arbeiten, will ich für äh, Agenturen arbeiten? Welche Wirkung brauchen die? Die brauchen in gewisser Weise immer eine Kombination von Erfolg, Sicherheit und Freude. Äh, es gibt acht menschliche Motive im Geschäft, so grob gesehen, welche davon will ich bedienen? Dann gibt es noch zwei weitere Elemente. Das Element Antrieb, also viele nennen das das Y. Das Y ist, sagt auch der äh, Proponent dieses Y, der Simon Sinek, das ist nicht, was will ich tun, sondern aus welchem Antrieb heraus will ich es tun. Was macht mich? so stark darin, was ist meine Überzeugung, was ist meine Wut vielleicht auch auf ein ungelöstes Problem, aus dem heraus ich gerne arbeite und nicht müde werde, es zu tun. Und das ist durchaus wichtig, nicht müde werden, es zu tun, weil nur mit dieser Motivation, wenn man so will, kommt man in dieser komplexen Welt ja überhaupt zurecht und brennt nicht aus und so weiter. Und das fünfte Element ist, was ist der gesellschaftliche Beitrag, den ich damit leiste? Warum ist das nicht nur gut für meine Kunden und für mein Konto und für meine Mitarbeiter, sondern warum ist es auch gesellschaftlich gut? Denn wenn es gesellschaftlich gut ist, bekommt man leichter Mitarbeiter, die damit wirken wollen, die sich für was Gutes engagieren. Man wird leichter von der Gesellschaft unterstützt äh, und hat letztlich selbst mehr Freude. Denn für andere etwas Sinnvolles zu tun, gesellschaftlich gesehen, ist immer ein guter Beitrag. Aus diesen fünf Elementen setze ich meine Mission zusammen. Und da geht es nicht um 2000 irgendwas, mhm. sondern um jetzt. Und erst dann muss ich mich fragen, was ist meine Positionierung im Sinne von, wie bin ich in dem, was ich da tue, einzigartig? Was macht mich? Das kann natürlich die Persönlichkeit sein. Wenn ich aber ein größeres Unternehmen habe, kann es nicht nur die Persönlichkeit sein. Dann brauche ich Einzigartigkeiten, die für Kunden nützlich sind. Und dann erst frage ich mich, was ist meine Vision, wo will ich mit genau diesem Modell hin?
1: Ja, das, äh, Perro, ein, ein schönes ähm, äh, Schlusswort, wie ich finde, auch nochmal mit, äh, mit dem Fokus auf Einzigartigkeit. Ähm, ich danke dir für deine Ideen und deine Einschätzungen und vor allem auch für deine Orientierungspunkte, wie sich Unternehmen, jetzt Maklerhäuser, hier zukunftsfest, zukunftssicher aufstellen können. Vielen Dank. Danke dir. Ich hoffe, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass Sie uns im Gespräch heute nun gerne gelauscht haben. Und wenn Sie meinen heutigen Talkgast demnächst auch mal live erleben wollen, dann lege ich Ihnen eine Teilnahme am Forum Südwest ans Herz. Am 4. Mai nämlich tritt dort Peromicic als Keynote Speaker auf und spricht zum Thema die acht Eigenschaften eines zukunftssicheren Unternehmens bzw. Vermittlerbetriebes. Das hört sich doch gut an. Also am besten gleich noch anmelden. Den Link dazu finden Sie in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Und wenn Sie Anregungen oder weitere Meinungen zum Thema zukunftsfestes Unternehmen haben, dann kontaktieren Sie mich doch bitte einfach. Einfach unter podcast.askompakt.de schreiben oder noch besser, schicken Sie mir doch eine Sprachnachricht. Und vielleicht hören wir dann ja schon bald Ihre Stimme hier im Ascompact Kompakt Podcasts. Und damit verabschiede ich mich nun vom Mikro. Bis zum nächsten Mal und bleiben Sie uns gewogen. Ciao.